0: Bom dia, Reverendo. Bom dia, Nimo. Tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia, Eudis. Bom dia, Bom dia, Leandro. Bom
0: dia.
1: Guardando aqui mais um pouquinho. Muito bem, irmãos, amados, nós vamos iniciar pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quero cuidar todos a ter um momento de oração, pedindo aí a graça do Senhor para o estudo dessa manhã. Deus querido, Deus de amor e de bondade, nós te louvamos, nós te exaltamos por mais uma semana que passou a Deus e por tudo que o Senhor nos proporcionou, por todo o seu sustento, por toda a tua direção, por toda a tua provisão e agora, Deus, de uma maneira especial, por sabermos que o Senhor pode, pela tua palavra, Deus, nos alimentar, nos fortificar e nos orientar, ó Pai, ao caminho que devemos seguir. Portanto, toma a vida dos nossos irmãos, ó Deus, nas tuas mãos e venha nos ensinar através do estudo da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós vamos aqui abrir Daniel 12, apenas para a gente dar início. Daniel 12, nós vamos ler o versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Eu, povo, não estou vendo ninguém, tá sem vídeo. Tá todo mundo se escondendo, Eldes. É eu, hein? <risos> Nossa a cara, gente. É... Rapaz, cada, Mas vez tô que aqui. Eu... cada vez que eu vejo o Leandro, a barba dele tá maior.
0: Tô presente.
1: É porque o pessoal tá comendo, né? No caso do Eldes e do Leandro, a Nilma é... deve estar tá fazendo a comida. Imagino que a Cristina também. <risos> Ah, Jesus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. E diz assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no teu livro. Então, o que registro Daniel 12 em 1, apenas para gente dar continuidade ao nosso estudo que a gente iniciou no último domingo, que foi o estudo sobre Miguel. Eu acabei de subir os vídeos, então eu quem não assistiu, né, pode assistir lá no YouTube no link, né? eu subi o vídeo do Gabriel e também a parte 1 do Miguel. E hoje a gente vai dar prosseguimento, finalizando aqui, Miguel, a parte 2. Na primeira parte, a gente deteve justamente no entendimento de que Miguel ele é o único ser angelical descrito como arcanjo na Bíblia, e a gente procurou entender o que isso significa, e também o único ser angelical descrito como príncipe no sentido de principado, na Bíblia. E hoje, meu amado irmão, nós vamos aqui analisar as três partes fundamentais em termos de função prática do ministério de Miguel, que dizem respeito à sua luta contra os reis da Pérsia, a sua disputa pelo corpo de Moisés e a sua batalha contra o dragão e os seus anjos, né? que são os três textos bíblicos que fazem alusão a Miguel e a sua esfera de atuação. Então, para a gente iniciar, meu amado, vamos pensar, então, no texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Você deixa a sua Bíblia aberta, que diz justamente isso. Daniel ele estava orando, buscando a presença do Senhor e já estava jejuando há 21 dias. Né? E o que acontece na descrição do contexto bíblico? É que nesse momento que a resposta é dada pelo Senhor, essa resposta ela tem uma dificuldade de chegar até Daniel. Gabriel é aquele que vai levar essa mensagem. E Gabriel, em certo momento, ele precisa de ajuda por causa dos reis da Pérsia ou por causa do príncipe do reino da Pérsia. E nessa, nessa citação bíblica, o texto bíblico diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, minha amada, que nessa primeira referência que mostra a atuação de Miguel, dentre de tudo aquilo que nós já falamos, eu acho que não há dúvidas, por parte de ninguém, que anjos caídos, eles sim atuam sobre governos, eles atuam sobre pessoas, contra o povo de Deus, contra a igreja, isso foi no princípio, isso foi durante o, o, o ministério de Cristo, isso foi depois, isso foi na Idade Média, isso é hoje e isso será no futuro, e tudo com tensões aumentando e perseguições aumentando, se tornando cada vez piores até a chegada do anticristo, que vai ser o momento máximo de toda essa situação. Então, não há dúvidas que os anjos malignos atuam. Agora, ao que parece, o texto de Daniel 10, ele, nos, ele vai nos sugerir justamente uma direção em termos de nação. A gente sabe que, no contexto de Daniel, a Pérsia é a nação que domina sobre o povo de Deus. É a nação que está ali reinando sobre o povo de Deus e que está tendo o povo de Deus ali como o, os seus servos, como os seus escravos. E nessa situação, ainda que Deus, irmão, esteja acima de tudo, inclusive das artimanhas do diabo, né, agindo e usando o próprio diabo para a sua glória, a grande verdade é que, no meio de toda essa circunstância, algumas pessoas fazem teologia, né, e vão usar esses textos, como eu mencionei no domingo passado, para dizer que cada nação tem o seu anjo, cada cidade tem o seu anjo, cada bairro tem o seu anjo, cada estado tem o seu anjo, e a maneira da igreja prevalecer na sua região é justamente identificando que anjo é esse, e assim é, realizando uma batalha espiritual focada nesse anjo para que ela possa sim, prevalecer e o evangelho possa é, prevalecer naquela cidade. A gente não acredita nisso. A gente não acredita nessa ideia de espíritos territoriais, né? que é o nome dessa heresia né, dessa coisa esquisita, mas a gente acredita, sim, que houve uma evolução em termos de Antigo Testamento para Novo Testamento, no sentido de que, se antes os espíritos malignos eles eram é, bem relacionados a nações e a regiões, no Novo Testamento isso amplifica muito mais, porque eles ganham o um mundo, né? Não é à toa que Jesus, depois de entrar em Jerusalém, o que, que ele diz? Chegou o momento de ser julgado este mundo. E, e o que, que ele diz mais? E o seu príncipe será expulso. Você percebe o seguinte, o príncipe do mundo. Jesus bem podia ter dito assim, o príncipe de Roma. Né? Ele poderia ter usado isso, porque afinal de contas, o papel de Roma no contexto de Jesus é o papel da peça no contexto de Daniel. Mas Jesus não fala isso, Jesus descreve a, o príncipe deste mundo, o diabo, como o príncipe de todos os reinos, ou aquele que está atuando em todos os lugares e tentando realizar os seus propósitos. Também Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, um texto que a gente já também estudou bastante, né? Ele fala sobre a questão da nossa salvação pela graça e essas coisas todas que a gente já conhece. Mas ao falar da nossa vida anterior, ao falar de como nós andávamos no pecado, ele declara que nós andávamos outrora naquela vida e andávamos segundo o curso deste mundo. E aí ele explica que mundo é esse, segundo o príncipe da potestade do ar. Então mais uma referência ao diabo que está relacionada ao mundo. E aquele texto que o Eudes insistiu para eu tentar entender, né, desde a semana passada, 2 Coríntios 4, 4, fala que ele é o deus deste século. né É interessante, porque dá a ideia de que século não é só um período de tempo é, de 100 anos, mas deste tempo em si, deste tempo de atuação, porque isso envolve os incrédulos. Então, desde o princípio até agora... Quem tem cegado ou mantido em cegueira os homens é o diabo, né? Tem mantido todos na incredulidade, né? Para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho. Então, dito isso, irmão, a gente precisa entender que essa passagem de Daniel, ela tem, pelo menos, assim, duas interpretações básicas. A primeira seria uma interpretação histórica, né? Inclusive, essa interpretação histórica ela é defendida por João Calvino. Né? E, e como é que ele entenderia isso? Ele entenderia que o príncipe do reino da Pérsia, na verdade, nada mais é do que, literalmente, o príncipe do reino da Pérsia. Né? Então, se você fizer uma análise histórica, você vai perceber, é, dependendo do texto que você utilizar, Dario ou né? pode ser um, pode ser outro... Mas a ideia é que o príncipe da Pérsia é essa pessoa física e que se está se falando aqui de uma atuação física da nação contra o profeta Daniel. E que é por isso, justamente por isso, que ele está orando ali os 21 dias de jejum pedindo a Deus e que veio o anjo trazer a resposta, mas que essa batalha acontece aí no nível político, geopolítico. E existe uma interpretação espiritual ou angelical, que é isso que a gente pode dizer espiritual, porque a outra também é espiritual, né? Mas no sentido de que espiritualizar a parte príncipe do reino da Pérsia, onde, na verdade, não se trata de um cargo governamental ou monárquico, mas sim de, um, de uma posição angelical, como nós já vimos a ideia dos principados, né? Então, os principados são os príncipes, né? são os líderes de uma determinada região, os seres angelicais. Então, nesse sentido, haveria ali um príncipe na região da Pérsia atuando sobre o imperador, aliás, atuando sobre o rei, atuando sobre o príncipe, atuando sobre os súditos, atuando sobre tudo, né? e assim fazendo a sua influência para o mal. Agora, sinceramente, irmãos, eu... Independentemente do, da posição que você vai considerar, para mim as duas acaba que se complementam, né? Porque para mim as duas coisas acontecem, né? É, Calvino que defende a parte A que eu mencionei, a parte B é defendida por Caio e Derrett, que são excelentes exegetas é, judeus, né? Então com um profundo conhecimento histórico, eu sinceramente acho que as duas coisas são verdade tanto no aspecto espiritual dos, das entidades malignas atuando no contexto ou por trás da cena, como também a perseguição política, né, geopolítica, que estava sob o povo de Deus. Então, para mim, as duas coisas são verdade. Às vezes a gente fica nessa situação, é isso ou aquilo? É A ou B? É esquerda ou é direita? Né? Mas, muitas vezes, a gente precisa perceber que a verdade ela se complementa. Né? Ela tem, essa, as dois fatores se somam para formar esse princípio. Eu entendo justamente isso, eu entendo que as duas situações estão acontecendo, e nesse sentido, sim, existe ali uma batalha espiritual e também existe uma batalha política. A nação de Israel ela está sendo ali, é, vivendo um período de sofrimento político, com a permissão de Deus e certamente com a atuação maligna de Satanás. Né? Então, tudo isso está acontecendo no meio dessa situação. Então, meu amado, eu, eu entendo o seguinte. Quando a palavra de Deus diz em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, aí você percebe, mais uma vez, né, a ampliação do leque da perseguição. Este mundo tenebroso. Não é a Pérsia é, tenebrosa, não é a Grécia tenebrosa, não é a Roma tenebrosa, né? não. É o mundo tenebroso, ou seja, a ação completa do mal em todos os lugares, em todos os momentos. né? Isso precisa ser percebido por nós dentro do contexto de Daniel também. Então, quando você vê Miguel aqui agindo em, em face a oração de Daniel em resposta, em direção ao, a Daniel para levar a resposta e ajudar Gabriel para que essa resposta chegasse. Você percebe tudo aquilo que a gente já tem percebido, que os anjos são ministradores realmente do povo de Deus, estão a serviço de Deus agindo. E Miguel, perceba como arcanjo, como príncipe que era, como poderoso que era, nesse contexto de Daniel, ele vem para somar forças com Gabriel a fim de obter a vitória. Né? Então, realmente, essa batalha foi uma batalha difícil. Eu vejo que Deus, na sua sabedoria e na sua onisciência, na sua onipotência, Deus ele poderia facilmente vencer essa situação mandando todo mundo, manda todo mundo, resolve lá. Mas... Não é esse o objetivo de Deus. Há algum ensinamento que Deus quer passar para nós aqui. Então, tudo que acontece, acontece dessa maneira. Eu me lembro de um irmãozinho que estava uma vez no estudo bíblico eu estava ministrando dentro de Apocalipse, e um texto bíblico de Apocalipse disse que quando se trata do livro de Sete Selos, não sei se os irmãos conhecem essa passagem, né? mas fala do livro de Sete Selos, e ninguém... Ninguém, preste atenção irmão, o texto bíblico está dizendo, ninguém podia abrir o livro, ninguém, sabe o que é ninguém? É ninguém, pô. é nenhum homem, nada, ninguém, e veio um anjo, a Bíblia diz que veio um anjo forte, você percebe então que há uma descrição forte para o anjo, o anjo em si já é uma coisa forte irmão, já estudamos isso, então os anjos têm uma força sobrenatural, mas, ao dizer que ele é forte, está dizendo que ele tem uma força ainda maior do que os demais. E veio um anjo forte, e ele não podia. Ele não podia abrir o livro. Aí, o que acontece? Vem o cordeiro. O cordeiro que foi morto, né? E o cordeiro toma o livro. E ele tem poder para abrir o livro. Ele tem o poder para desatar os selos. Ele tem o um poder sobre a história, né? Esse é Jesus. Então, essa é a base do texto de Apocalipse. Depois que eu disse isso, o irmãozinho fala mas se Deus quiser, o anjo podia abrir. Tá, mas Deus não quer que o anjo vá porque o anjo não pode abrir. Ele não tem condição. Ele não tem força, ele não tem autoridade para ele abrir. Não, mas se Deus quiser, ele pode abrir. Mas o texto está dizendo que ninguém podia abrir. Irmão, mas se Deus quiser, irmão. <risos> a gente ia ficar isso aí, ó, a vida inteira, né? E às vezes a gente tem que. Eu disse, eu disse literalmente, com peso no coração, assim, mas pensando na Bíblia, eu falei: Deus não quer, meu irmão. <risos> Porque se Deus quisesse isso, o sacrifício de Jesus não seria necessário, né? Tudo que Cristo passou passou para ter autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre anjos e demônios, né? E aqui é o irmão insiste em tentar colocar uma entre as um todo poder de Deus, mas Deus aí olha para perceber Deus é limitado na sua vontade, né? Deus ele faz é, olha só as observações, né, teológicas, mas Deus não pode fazer todas as coisas, né? E quando a gente fala isso, se a pessoa não tiver muito fundamento, ela vai pensar o quê? Meu Deus, que absurdo. É esse pastor, Deus não pode fazer Não, Deus não pode, meu irmão. Deus ele se autolimitou na sua vontade, na sua palavra. né? Deus se limitou nesse sentido. Se você disser que Deus pode todas as coisas, beleza. Então, Deus pode mentir. Né? Deus pode pecar, literalmente, é. Não, Deus não pode. Por que Deus não pode pecar? Porque Deus é santo, ou seja, é algo que vai contra a sua natureza. Deus não pode deixar que o anjo abule. Por quê? Porque isso vai contra a sua vontade, que era fazer residir no Filho toda a plenitude. Né? Então, tudo ficou direcionado no Filho. Então, a gente não pode ter um posicionamento né, olhando só dessa maneira. A gente precisa realmente pensar, né, é, meditar, e tentar entender dentro do contexto bíblico o que isso pode referendar de fato para nós em termos de crescimento bíblico e teológico, né? Então aqui é justamente isso. Eu vejo que existem as duas coisas e Miguel está ali, agindo como sempre agiu na palavra de Deus, mas agindo em termos de uma questão política e em termos de uma questão espiritual. As duas coisas acontecendo, né? E isso precisa ficar claro para nós. Deu para entender essa primeira parte, irmãos? Muito bem. A segunda parte. Você vê que, então, Miguel aparece nessa batalha é, no contexto de Daniel. E agora, de novo, outra batalha. Né? Só que agora é uma batalha é, nos moldes, como se diz, nos moldes mais antigos. né? Você coloca um guerreiro contra um guerreiro para decidir a situação, né? Só que aqui, os guerreiros são quem? Nada mais, nada mais. De um lado você tem Miguel e do outro lado você tem Satanás. Olha só que coisa. E no meio, quem que você tem? Você tem o corpo de Moisés. Essa é a situação, esse é o pano de fundo, que está aí descrito em Judas capítulo 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em né? Judas 9, Judas ele está descrevendo... É questões relacionadas aos ímpios, como os ímpios agem, o que os ímpios é, dizem acreditar, como eles vivem. E, nesse sentido, ao que parece, Judas ele está meio que contrapondo certos ensinamentos no seu contexto, porque, quando você começa a ler, ele dá uma total importância à angelologia bíblica. Né? Ele começa a descrever vários aspectos da angelologia. É como que se, na sua audição as pessoas que recebessem a palavra estavam sendo é, enganadas por falsos mestres, falsos líderes, que diziam, acredito, não acreditar em anjos, o que anjos não existem, o que era uma outra coisa. E Judas ele vem justamente para pautar e dizer, não, vamos analisar o que a Bíblia diz, o que nós temos de verdade da parte de Deus. E aí Judas vem e fala, contudo, o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Então, meu amado, veja só. A gente tem aqui uma situação muito interessante. Quando você volta no Antigo Testamento e lê Deuteronômio capítulo 34, você percebe que é ali o capítulo 34 de Deuteronômio, é uma descrição da morte de Moisés. Né? E geralmente, quando a gente vai ler aquele capítulo, ou estudar aquele capítulo, a pergunta que surge é quem escreveu Deuteronômio 34 se o escritor estava morto? Porque quem escreveu os cinco livros da lei foi Moisés, né, irmão? Então, assim, como é que Moisés escreveu sua própria morte? Se fosse aquele irmãozinho lá que eu mencionei Ora, Deus revelou para ele, pastor, como se sucederia a morte dele, ele escreveu e depois ele morreu. Talvez ele dissesse isso. Mas não, irmão. Né? A grande possibilidade é que o final de Deuteronômio tenha sido escrito por Josué. Né? Mas, entrando no aspecto da questão, Deuteronômio 34 ele vai falar do contexto da morte de Moisés. E quando você lê no versículo 6, diz: Este, quem este, o Senhor, Deus, sepultou Moisés num vale, na terra de Moabe, de frente de bet peor E ninguém sabe, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Quando aparece assim essa expressão, ninguém, é a, a expressão é nenhum homem, né? Ou seja, Deus sepultou Moisés. Você percebe que a localização não é uma localização desconhecida. O que é desconhecido aqui é a posição certa ou a posição do GPS, vamos dizer assim, né? o GPS onde está o corpo de Moisés. Isso nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém sabe. Mas, em termos de região, nós sabemos que é o texto bíblico está falando. Onde foi que ele foi enterrado? Na terra de Moab. De fronte, bete, peor. Então você tem uma referência. Você sabe mais ou menos onde o corpo de Moisés está. Você só não sabe a localização exata. Segunda questão. Quando o texto diz, ninguém sabe, obviamente, né? Eu fiz questão de traduzir essa expressão ninguém aqui para dar essa ideia de nenhum homem, porque com certeza o diabo sabe onde está. Né? Deus sabe onde está. Jesus sabe onde está, Miguel sabe onde está, um monte de gente sabe onde está, meu irmão. Quem não sabe somos nós, né? E aí nós lemos esse texto e aí acabou. Onde é que está esse negócio aí de Miguel disputar com o diabo o corpo de Moisés? Onde está isso, irmão? Não está em lugar nenhum. E Judas, ele cita essa questão baseada em quê? E aí que fica a grande questão desse texto, né? Ah, tudo nos indica que essa expressão, né, esse, esse versículo, ele está bem inserido em um livro pseudepígrafo né, chamado A Assunção de Moisés. Você vê que o nome já diz tudo, né? A Assunção de Moisés. Quando você fala a assunção de Cristo, significa o quê? Aquele período que Cristo ele estava com os apóstolos e depois subiu aos céus. né? A assunção. A assunção de Moisés seria a mesma coisa. né? Moisés subindo aos céus com a ajuda do arcanjo Miguel. E como os acontecimentos dessa situação se deram. Ou seja, é uma explicação de como isso aconteceu. Assim como o livro de Enoque é uma explicação de Gênesis 6. Então, são tentativas de tentar demonstrar a... o que está oculto, muitas vezes, na Bíblia. E esse texto aparece num livro inspirado. E, por causa disso, meu irmão, nós temos muitos problemas. Ao longo da história da igreja e até hoje, muitas pessoas não entendem como esse livro, né, o livro de Judas, pode ser considerado inspirado, uma vez que ele citou, uma passagem que está no livro apócrifo, no um pseudoepígrafo, como é que é isso possível? Né? Se aquele não é inspirado, por que, que essa passagem em si ela está inserida? E, meu amado irmão, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Primeiro, que livros apócrifos e pseudoepígrafos, e eu sou muito... É, eu sou um estudioso dessa área, mas acima de tudo eu tenho uma posição bem, bem tranquila em relação a isso, porque a maioria dos cristãos, quando você fala apócrifo e pseudepígrafo e bota um sinal de igual na frente, e você coloca assim: diabo. Diabólico. Entendeu? Se então, você usa essas palavras, a maioria dos crentes acha que você está falando de coisa que não é de Deus, né? Coisa assim é, do mal. Isso não é verdade, irmãos. Nem mesmo para nós presbiterianos. Na verdade, quando você lê a Confissão de Fé de Westminster, ao tratar dos apócrifos, ela vai escrever os apócrifos como livros históricos. Devem ser, inclusive diz assim, devem ser recebidos como livros históricos. Então, a sua leitura desses livros precisa passar pela perspectiva como você lê qualquer outra obra de teor histórico. Então, se você lê um livro de história do Brasil, história dos Estados Unidos, né? É, ou não sei se é literalmente história, né? Mas se você ler qualquer coisa, você, dessa história, você vai extrair alguma coisa para você, em termos de conhecimento, em termos de curiosidade, em termos de humor, em termos de situação, e isso é assim. Agora, o livro apócrifo é a mesma coisa. né? E as pessoas, muitas vezes, ao citar, como questões demoníacas não entendem um aspecto fundamental é, da verdade bíblica. Não é porque, preste bastante atenção, não é porque uma situação está citada em um livro apócrifo que ela não representa uma verdade de Deus. Você vai ler os livros apócrifos e em muitos deles... Vão estar passagens bíblicas. Aí como é que você... Você vai falar que tudo lá é do capeta, uma vez que tem uma citação bíblica dentro do apócrifo? Né? Então, não é dessa maneira, simplesmente assim. Você precisa ler os contextos. E, de alguma maneira, qual é a leitura que a gente faz dessa situação? Deus permitiu que essa passagem, essa passagem, fosse inserida em um livro que ele ditou, porque essa passagem, ela é de ter o inspirado. Ou seja, Deus referendou esse aspecto da história judaica. Eu não sei se você sabe ou não, mas a maioria dos textos sagrados, ou a tradição sagrada, ela se dá por transmissão oral, ela se dá por transmissão dos pais aos filhos, e, naturalmente, esse conhecimento deve ter chegado dessa maneira. E, uma vez descrito, se está no livro de Judas, é porque Deus referendou, meu irmão. Não referenda à ascensão de Moisés, mas referenda esse aspecto da Assunção de Moisés, porque ele coloca essa história ali no livro. E não é somente esse caso que temos na Bíblia, né? É, eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele vai citar a questão de Janes e Jambres. Você lembra? Quando ele cita a questão de Janes e Jambres. Tem isso lá no, no livro de Êxodo? Não tem. Também algo que Deus permitiu que se entrasse dentro desse contexto, baseado em uma literatura ou um conhecimento né, que foi passado de pais aos filhos, a tradição judaica, não referendando todo, mas apenas uma referência máxima relacionada a essa questão. E existem outras passagens que a gente poderia pensar quando o apóstolo Paulo cita os poetas gregos em Atos 17. Como é que fica? Então, meu amado irmão, a leitura do estudioso da Bíblia ela tem que ser uma leitura muito atenta. É preciso que a gente leia e confie Acima de tudo, na preservação da palavra de Deus pelo próprio Deus, e que tudo que foi inserido realmente é inspirado por n motivos que a gente pode ver lá desde Jaminia até hoje. Agora, a questão é, eu, eu lembro que eu vi uma mensagem do Reverendo Augusto Nicodemos, né? Alguém perguntando para ele assim: Por que que os apócrifos e pseudoepígrafos não são inspirados, né? Alguém perguntou isso para ele. Aí ele respondeu e disse, olha, leia, <risos> leia o apócrifo, leia o CDP. Realmente, quando você lê um apócrifo, quando você lê um psedepego, você percebe claramente que aquele texto, ele não é um texto inspirado. Você vai percebendo várias circunstâncias do próprio texto e até mesmo uma questão espiritual, o Espírito Santo não testifica com você que é de fato a palavra de Deus, né? Então, há uma diferença gritante, mas alguns aspectos foram usados por Deus em livros inspirados. Então, quanto a isso, a gente precisa entender que Deus permitiu, e se Deus permitiu, esses eventos devem sim ter acontecido. E é por isso que aqui nós podemos fazer a leitura de Judas 9 pensando como um texto bíblico, pensando como um texto inspirado. Ainda que Orígenes possa ter falado lá, não, mas veio da Assunção de Moisés. Ainda que um teólogo liberal possa levantar-se hoje e falar assim, mas isso foi uma inserção do copista, isso sei lá o que mais, irmão, pelo amor de Deus. Eu não creio dessa maneira, né? e eu vejo que esse evento realmente deve ter acontecido. E foi um complemento que Deus foi, colocou aqui em Judas para que a gente entendesse o contexto. E, nesse sentido, três possibilidades sobre esse texto aparecem. A questão é, houve uma disputa. Houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés, literalmente isso. Mas Deus não daria o corpo de Moisés para Satanás. Então, o que a gente tem que entender aqui? Primeira possibilidade. O diabo ele veio disputar o corpo de Moisés porque Moisés era é um assassino. É até difícil descrever qual tipo de assassino que ele foi, né? Mas estamos pensando aqui naquela passagem específica de Êxodo capítulo 2, quando ele mata um egípcio e o esconde na areia. Você já deve ter ouvido várias mensagens sobre isso, né? Do pessoal escondendo os pecados por aí, né? <risos> então, ele foi lá e matou o egípcio porque o egípcio estava é, torturando alguém do povo judeu ele não resistiu o que estava acontecendo ali, ele matou o egípcio, se escondeu, depois a palavra de Deus fala que ele foge para Midian, e ali ele casa e constitui família, até aquele dia que ele tem aquele encontro com o Senhor Nassar Sardente, né? que queimava e não se consumia. Então, por que, pastor? Olha, eu não sei, mas aparentemente alguém pode pensar assim, ah, que o diabo, ele tem certo controle da morte. Não que ele seja a morte, não que ele possa matar alguém pela sua própria vontade, mas existe uma ligação bíblica do diabo com a morte. Se você abrir, por exemplo, Hebreus capítulo 2, quando o autor sagrado ele vai falar da, de um Jesus coroado, né, de um Jesus vencedor, inclusive vencedor sobre o diabo, ali a palavra do Senhor fala que o sacrifício dele foi realizado, se eu não me engano, Hebreus 2, verso 14, verso 15, ali fala que o sacrifício dele foi realizado para que ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então você percebe o seguinte, parece que há uma ligação aqui é, entre o poder da morte e o diabo. E algumas pessoas vão sugerir o quê? O fato de Moisés ser um assassino, né? o fato de Moisés ter matado o egípcio, fez com que o diabo, então, se sentisse no direito de pedir para si o corpo né? de Moisés. Ele me pertence, ele não te pertence. Eu sei que isso, teologicamente, é muito esquisito, porque a gente sabe que, sim, ele matou um egípcio, mas vamos tentar compreender que houve uma transformação houve um encontro é, de Moisés com Deus, houve uma transformação de Moisés, houve perdão. Então, meu querido, tantas situações aqui que a gente pode levantar para refutar esse tipo de pensamento, mas há quem acredite nessa possibilidade, que tem a ver com o fato do assassinato que ele cometeu lá no princípio. né? Outras pessoas vão tentar trazer uma coisa mais temporal, e aí isso tem a ver mais com o contexto de Judas, porque se você lê Judas, você lê João, principalmente as cartas joaninas, até em certo sentido as cartas é, de Pedro, né, você vai perceber que existe um problema na igreja do primeiro século, que é o problema dos gnósticos. Né? O problema dos gnósticos é um problema que está no pano de fundo de muitos textos bíblicos. E, basicamente, o problema do gnóstico é aquele que, que a matéria é má. Né? O espírito é bom, a matéria é má. E, nesse sentido, eles vão fazer, a luz de Judas, e dentro desse contexto, o entendimento que o problema ali era o problema que o corpo de Moisés era matéria, a matéria era má, e, portanto, o corpo de Moisés pertencia ao domínio de Satanás. Essa é a ideia, né? Ora, é, é, tem gente que vão, vai tentar trabalhar nessa linha aí. E também existe um grupo de pessoas que, ao fazer a declaração, ao perceber o estudo desse texto, vão verificar que ah, o que, na verdade, o diabo queria era usar o corpo de Moisés para trazer engano ao povo de Israel. Ele queria fazer alguma coisa com o corpo de Moisés a fim de ludibriar e enganar o povo de Israel. Ora, nós estamos aqui de uma história desde lá do Egito, a saída do povo, o mar vermelho, espelho de 40 anos no deserto e há muita história em termos de Moisés e o povo e Moisés morrera. Se Moisés aparecesse ou se o corpo de Moisés estivesse exposto de alguma maneira para os israelitas, o que, que você acha que aconteceria? Será que o povo enterraria Moisés? Ou será que usaria o corpo de Moisés como um aspecto de superstição e bênção sobre si? Você percebe que quando eles saem do Egito, eles criam lá aquele bezerro de ouro, né? e adoram, fazem festas, fazem lá, literalmente, né, um bacanal. Né? E ali... É, Afronta o nome do Deus vivo. Talvez usassem Moisés, assim como usaram também a serpente de bronze. Né? Se você lembra da passagem da serpente de bronze, a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto, Deus mandou fazer uma serpente de bronze, todo mundo que olhasse para a serpente de bronze, quando mirasse a serpente de bronze, seria curado das mordeduras das cobras. E depois Jesus, ele usou essa passagem para dizer que, na verdade, aquela cobra, ela era um tipo dele. Ou seja, todo aquele que olhar, mirar o filho do homem, será salvo. Então, ele fez essa ponte entre os dois textos, de maneira que fica tranquilo para nós a interpretação. Graças a Deus por isso, né? Mas, quando você vê lá no contexto do Livro de Reis, se eu não me engano, no Segundo Livro de Reis, o pessoal, eles encontraram, essa serpente de bronze ou fizeram uma outra serpente de bronze deram o um nome a essa serpente de bronze o nome que deram foi Neustan e fizeram o que? passaram a adorar <coughs> passaram a adorar a serpente então é complicado quando você lê existe uma outra obra apócrifa chamada Targum de Jonatas e no Targum de Jonatas, você vê o seguinte, esse posicionamento de que o diabo queria usar o corpo de Moisés para alguma coisa que não se sabe o que é, né, a fim de ludibriar o povo de Israel, é tão forte na tradição judaica que o Targum de Jonatas disse que Miguel ele não foi apenas aquele que protegeu uh, o corpo de Moisés nessa disputa, mas como também foi quem levou a alma de Moisés ao céu, e segundo, que ficou como guardião do seu corpo. Para que o diabo não tomasse esse corpo de maneira alguma. Então, há uma ideia judaica de que sim, o corpo de Moisés ele foi totalmente preservado por Deus para não ser utilizado de nenhuma maneira para o engano do povo de Israel, né? Então eu fico pensando assim, irmãos: qual dessas três possibilidades você acha que é a mais real? Eu realmente acho que a questão três é a mais coerente com o contexto bíblico. Né? Que realmente o diabo queria utilizar do corpo de Moisés para a operação do erro no meio da nação que acabara de entrar à Terra Prometida. Certamente seria muito engano, seria muito estrago, muita coisa ia acontecer nesse sentido. E graças a Deus não foi o que aconteceu, né? Deus preservou o corpo de Moisés, né? E o povo de Israel pôde entrar na terra prometida ali e receber essa terra. Tem uma frase do do Miguel que eu acho interessante, que vale a pena a gente pensar que é essa frase: "O Senhor te repreenda", né? Gente, a gente já sabe pelo contexto que a gente tem estudado até aqui que Miguel é com certeza se não é o mais forte, é um dos mais fortes em operação. Afinal de contas, ele é o arcanjo, ele é o chefe. Ele é aquele que está acima. Se é só ele, a gente não sabe, já mencionamos isso, mas ele está lá. Ele está no topo dessa organização angelical. Tem gente que vai dizer que realmente ele é fraco. Ou que o diabo é mais forte que ele. Por quê? Porque no momento da disputa, ele ele não repreendeu o diabo, mas ele disse, o Senhor te repreende. né e eu acho que também esse posicionamento ele não é coerente. Né? Porque aquele que batalhou lá contra o príncipe da Pérsia, no contexto de Daniel, é aquele que batalha pelo corpo de Moisés, aqui no contexto de Judas, né? e é aquele que batalha com o dragão lá no contexto de Apocalipse, que eu vou mencionar daqui a pouco. E em cada circunstância a gente percebe uma nuance. Né? É, no contexto de Daniel não fica muito claro, mas a gente percebe que a batalha durou muitos dias. Aqui no contexto de Daniel é, fica claro que ele diz o Senhor te repreenda. E no contexto de de Apocalipse 12, ele é totalmente ativo no sentido de executar a ordem e expulsar o dragão e seus anjos é, do céu. E isso nos dá uma ideia de certa facilidade por um motivo que eu vou mencionar. Né? Então parece que há uma, um desenvolvimento dessa relação que no momento do corpo de Moisés, o que ele poderia dizer de fato é isso. O Senhor te repreenda, né? Eu já disse que Miguel é. O significado de Miguel é. Quem é como o Senhor? Já é uma descrição de humildade. Ele sendo o arcanjo, ele sendo o chefe dos anjos, ele já, no seu próprio nome, tem uma maneira de adorar aquele que é muito maior do que ele, o Criador. Né? E ele, nesse momento, ele justamente chama para o Criador né, toda a capacidade de repreender o mal toda a capacidade de repreender o diabo repreender Satanás nesse momento. né? Então, eu acho que essa é a grande questão e eu acho que a frase de Russell, Norman Champlin, sobre essa situação é muito interessante, porque ele diz assim, que esse texto ele nos ensina que devemos respeitar o invisível. Devemos respeitar o invisível. Enquanto muitos cristãos vão dizer, não... Miguel é fraco demais, a gente tem poder, a gente pisa a cabeça da serpente, a gente faz e acontece, né? É, eu acho que a lição é outra, eu acho que a lição é, assim um anjo, se o maior dos anjos disse o Senhor te repreenda, não deveríamos nós igualmente termos o mesmo posicionamento de humildade e reconhecer que todo mal é expulso ou é refreado, ou, ou é retirado, não por nós, mas por Deus. Né? Então, por isso que ele diz, devemos respeitar o invisível. Isso se aplica tanto lá no contexto de Daniel, a gente não sabe as batalhas espirituais que acontecem, devemos respeitar, e aqui também, nessa relação entre Miguel, o corpo de Moisés e o diabo. Ok, meus queridos? E para fechar, Apocalipse 12, versículo 7 a 9, terceira passagem. Terceira citação de Miguel na Bíblia. O que o texto fala? O texto fala de uma batalha no céu, travada por Miguel e seus anjos, contra o dragão e seus anjos. Aqui nós temos aquela clara referência que nós já aprendemos lá no início. Os anjos são seres... Eleitos e seres reprovados, a anjos bons e a anjos maus. E aqui a divisão se dá por Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Então você tem aqui dois grupos se degladiando, uma batalha. E é claro que aqui também as pessoas fazem uma firula para entender isso aqui. Olha só, tem gente que vai dizer o seguinte: preste atenção que Cristo Cristo, quando Ele venceu, Cristo, quando Ele venceu na cruz, e Ele foi para o céu, sabe quem foi atrás dEle? O diabo. <risos> Olha para você ver a ideia. Cristo foi aos céus e o diabo foi atrás com os anjos. Né? Ele chegou lá, então assim, Jesus é cheio de glória, né? Tal com a milícia celestial... E aí vem o diabo logo atrás com seu exército. Eu acho que é, o sentimento nessa situação de Jesus deve ter sido o mesmo sentimento de Moisés e do povo de Israel, quando alguém disse: Faraó está chegando ali, ó, ah, Faraó e seus exércitos, que coisa extraordinária, irmãos, né? E é assim: Jesus surpreendido. Né? Ali, tal, vem o diabo, há uma batalha, Miguel, Jesus, os anjos, e que coisa... Irmão, não é isso. <risos> não foi isso que aconteceu. Né? Na verdade, a passagem aqui de Apocalipse 12, 7 9, primeiro, ela não se refere a, a esse evento que eu mencionei e também não se refere a um evento futuro. Né? Porque algumas pessoas vão apontar para o futuro e dizer que isso ainda não aconteceu, que isso vai acontecer. Não, isso já, já aconteceu. E quando isso aconteceu? Aconteceu justamente quando Cristo venceu ao morrer e ressuscitar. A grande vitória de Cristo sobre o diabo não se dá nessa expulsão do céu. Essa descrição do apocalipse dessa expulsão. Não a vitória de Cristo sobre o diabo, aquela mencionada lá em Gênesis 3,15. Ela se concretiza na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Colossos, no capítulo 2, no verso, verso 15, o que, que ele diz? Que, através da cruz, né, o Senhor despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao despojo preso, triunfando sobre eles, e triunfando sobre eles através da cruz. Então, a cruz é a vitória de Cristo, e essa vitória de Cristo, meu irmão, ela representa para esse o mundo angélico um divisor de águas, porque quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que a ação do diabo é uma ação totalmente acusatória, né? O que significa Satanás? Né? Satanás é justamente isso, é o adversário. Mas não é o adversário no sentido da peleja em si. sabe? Tipo assim, tem dois exércitos. aí Aquele, aquele exército é meu adversário, nós vamos batalhar. Mas é um adversário no sentido judicial. É aquele que está ali sempre se colocando, é, ó, você como, como o acusador, né? como um acusador dos filhos de Deus. E você percebe que ele faz isso com Jó. Você, sabe, você percebe que ele faz isso com no contexto de Zacarias, com o sumo sacerdote Josué. Você percebe que ele se opõe, inclusive, até ao apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias. Mas, pecando nesses dois primeiros casos, que é o caso de Jó e o caso de Josué no livro de Zacarias, ou seja, onde ele tem uma posição desse acusador, né, que desse adversário que se coloca em relação aos filhos de Deus, quando Cristo morre e entrega a sua vida por nós em nosso lugar, toda a condenação. Toda toda a é a palavra, gente. Toda, não é a condenação, quando a pessoa fala que você fez uma coisa é... Mas é, é, tudo aquilo que o diabo poderia dizer, que você fez e aconteceu, que você é terrível, que você é pecador, olha, que você fez aquilo, sabe? Aquelas coisas todas, tipo, ele vai te acusar de tudo, vai mostrar e tal, e tal, e tal. Isso havia certo lugar até em Cristo, porque, de fato, as coisas eram assim. Agora, uma vez que Cristo morre no nosso lugar... Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. né Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele agora não pode mais acusar. Porque o Filho de Deus redimiu o seu povo. O Filho de Deus purificou o seu povo. O Filho de Deus pagou o preço. O Filho de Deus rasgou o escrito de dívida. O Filho de Deus agora mudou todas as coisas. Então, meu amado, a expulsão do diabo e dos seus anjos do céu, entre aspas, né? é uma expulsão no sentido de expulsar dessa, desse processo acusatório. Não há mais como o diabo inquirir, acusar com, contra os filhos de Deus, porque Cristo os justifica. Né? Cristo justifica todos eles. E glória a é Deus por isso, meu irmão. Então, aqui na passagem de Apocalipse 12, fala que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram com o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Olha só, interessante essa expressão. Não se achou mais lugar no céu para eles. Ou seja, não há mais propósito. Né? Eles não têm mais como fazer a missão que eles faziam antes porque Cristo redimiu o seu povo. Então, o texto diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor deste mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Então, minha amada, essa batalha ela acontece, e ela justamente acontece, essa expulsão acontece. Eu vejo o Miguel aqui, agora com uma, uma liberdade muito maior, Justamente porque Cristo obteve a vitória máxima sobre o diabo. Obteve a vitória máxima. Então, Miguel executa essa expulsão com propriedade. Ele não chegou aqui e disse assim, ah, o Senhor te repreenda. Porque o Senhor já repreendeu. E já repreendeu através de Cristo Jesus, meu amado irmão. Né? Você percebe que isso é algo que o próprio Cristo já havia profetizado. Né? lá em Lucas 10, no regresso dos 70, quando ele está ali no contexto, ele diz o quê? Ele diz que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? Quando ele diz isso, ele está dizendo justamente, e profetizando, né? declarando essa queda, essa derrota iminente do diabo através do seu sacrifício que está para ocorrer está para acontecer. Por isso que ele também disse lá em João 12, né? Chegou o momento de ser julgado este mundo e o seu príncipe será expulso. Então, você assim, nada, meu irmão, está fora do contexto. Jesus venceu e expulsou o príncipe, né? Ele não pode mais acusar os filhos de Deus. Glória ao Senhor por isso. Então, basicamente, irmãos... Essas são as três referências que nós temos em termos de é, descrições históricas acerca de Miguel, aliadas com as outras que já meditamos, que falam dele como arcanjo e príncipe. Cinco passagens bíblicas e aqui a gente fecha o Miguel, o assunto de Miguel, na série dos nossos estudos. Amém? Temos pergunta? Pessoal, deu para entender, irmão? Foi claro ou eu compliquei? Vamos batalhar, hein? Vamos batalhar esse negócio Deu para entender? Todo mundo aí? Leandro, Eudes Nilma, entendeu aí, Nilma? Cristina Tá vendo que o Hernando tá aí também? É. Olha, seja bem-vindo, hein? Entendemos Ótimo então, basicamente é isso, irmão. Nós, dentro da organização angelical, então, nós estudamos recentemente o Gabriel, Miguel, e eu aqui fiquei me perguntando, eu acho que eu vou criar aqui um novo tópico, né? o tópico 6 aqui. Eu disse que nós iremos para o Ministério dos Anjos Eleitos e as ações dos anjos aprovados, mas eu acho que Satanás merece um tópico aqui.
0: É. Eu ia, eu ia, eu ia é. perguntar isso, se... Uhum. A gente é, se, se tinha para frente porque eu tenho eu tenho uma pergunta paralela ao assunto de hoje uhum. que é que é sobre a a, a nomenclatura da de, de do dragão da, da palavra dragão da antiga serpente e tudo mais uhum. se, se a palavra no assim, vem a, a tradução da palavra dragão do original ela tem um, um é, é, lit, é literal ou é, uhum. é, é baseado nas, nas características do, do, da manifestação do, do, de Satanás? Ou...
1: É o dracom, né?
0: Ah.
1: É o termo grego dracom. Eu até tenho uma tese que eu comecei a escrever e depois eu parei, porque não sei se vocês já perceberam, mas há um desenvolvimento aqui, né? A Bíblia começa com serpente e termina com dragão. Eu queria, eu queria ver se havia alguma ligação em termos de desenvolvimento dessa, dessa, dessa relação, né? Mas eu não fico terminar.
0: Porque a, a, no, na mitologia oriental tem o, tem o dragão. A China, o Japão, e tem, tem o dragão que, que não é igual ao dragão europeu, que, que, que solta fogo, que, que é mais parecido com um dinossauro. Uhum. O, dragão, o dragão oriental é mais parecido com a serpente, que tem os pezinhos e tudo mais.
1: É, a serpente alada, né?
0: Isso. Uhum.
1: Então, guarda isso aí que com certeza vamos tratar do dragão, porque eu quero criar esse tópico 6 justamente para descrever. Porque quando eu vou falar do, das ações dos anjos reprovados a gente vai fazer a questão prática do que os demônios fazem. Mas se nós falamos de Gabriel e de Miguel, eu acho que vale a pena falar de Satanás para entendermos o que significa Satanás, o que significa Diabo, o que significa Beuzebú, o que significa Serpentes, o que significa o dragão, né? o que significa todas essas nomenclaturas que são dadas para o Diabo enquanto o líder desse movimento. né? Então acho que vale a pena a gente ter esse tópico, então a gente deve ter esse tópico no próximo domingo. Excelente. Beleza? Beleza. Beleza, então, meus queridos. Eu agradeço a presença de vocês aí. O pessoal realmente está fraco, hein, irmãos? Pessoal Bom tá... dia
0: para todos. O
1: pessoal tem tá algum lugar aí, obscuro? <risos> Essa sempre foi uma luta aqui, viu, pastor? Na, na, na igreja em Cambridge era assim também. No mês de julho? Na escola militar. <risos> Uma luta, parece que o povo nunca, nunca entendeu a importância de estudar a Bíblia. É difícil
0: demais, né? Mas é. Sempre, você tem ideia, né? Do tempo que do, a, a, a Cristo Rei em Cambridge, né? Por parte dos brasileiros, nunca.
1: Nós sempre tivemos dificuldade, nunca conseguimos ter uma escola dominical.
0: Nós uhum.
1: Fazíamos os grupos e rapidinho era assim: começava com 15, 20 e um, um mês e pouco, dois meses, nós tínhamos lá três quatro pessoas. Mas é uma coisa assim tão. Eu acho tão espetacular, assim, sempre gostei de Escola Dominical, né? Uhum. Mas, que pena, né? Porque, eu não sei se é o horário, não sei o que, é que as pessoas pensam, né? Se é pode domingo de manhã. Ou tem a ver com o espírito territorial, eu não sei. <risos> Vamos identificar, hein? Que, que antes é esse aí pra gente saber lidar com ele, né? Deve ser que... o, o, o Deve demônio é... da preguiça. Deve ser o demônio da preguiça ou da... <risos> Porque você é um percebe, percebe o seguinte, Leandro, que tem, é tão terrível que nem pecado a gente tem mais, né? <risos> nem pecado, o o é pecado um... é do demônio né, que atua sobre nós. Então, assim, a gente não precisa pedir perdão. É só a gente expulsar o demônio. o demônio. É sai o pecado, né?
0: No nosso caso, <risos> o demônio não é territorial, e sim seasonal, né? É, por aí. <risos> depende depende da, da estação.
1: Mas no inverno, talvez... Vamos ter uma...
0: A melhora,
1: é. Uma melhora, né? <risos> Provavelmente nós seríamos o um grupo maior aqui, né? Com certeza. Eu vi que é ali... Matheus, Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Matheus é, é tio da minha esposa, ele entrou ali, está dirigindo, mas da próxima vez entra mais cedo, Matheus, você pegar o... <risos> é. Matheus é pastor também de uma igreja aqui na, na região de Ustre, É... é. Usta. Seja bem-vindo, viu, né, Matheus? Estamos ah, terminando porque... aqui. Deus abençoe a todos, viu irmãos? E estamos, estaremos lá no culto em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Um abração.
0: Obrigado, pastor. Então, Até mais.